Oke, selamat sore untuk pendengar dimanapun juga Anda berada. Saya Jose Marwoto, senang sekali bisa menemani Anda dalam program yang banyak juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yaitu program Suara Untuk Negeri. Program ini adalah upaya kita bersama untuk memberikan suatu panggung ataupun juga tempat bagi suara-suara yang membangun negara kita, negeri kita. ya. Karena dengan adanya informasi ataupun juga Dukungan suara, maka negara kita ini akan lebih besar lagi, lebih hebat lagi, dan kita akan bisa mencapai tujuan dari bernegara kita. Negara kita akan makmur, sejahtera, dan keadilan, dan juga kesejahteraan bisa terrealisasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang BPJS Ketenaga Kerjaan. Untuk pendengar yang saat ini juga mendengarkan kami di Heartland Network, ataupun juga melalui berbagai macam aplikasi yang kami miliki, seperti di YouTube channel, di Heartland Network, lalu juga di uh, SoundCloud ataupun juga di podcast kita, dan juga mungkin mendengarkan juga di jaringan terestrial kami, di Lampung, lalu di Jakarta, dan juga di tempat-tempat lainnya. Nah, topik tentang BPJS Ketenaga Kerjaan ini menarik karena uh, tentu saja banyak dari masyarakat Indonesia ini adalah pekerja, gitu ya. Dan mereka mau tidak mau juga bersentuhan dengan BPJS Ketenaga Kerjaan ini karena merupakan juga suatu kewajiban bagi banyak perusahaan di Indonesia untuk terlibat dan berpartisipasi dalam mendukung BPJS Ketenaga Kerjaan. Apa dan bagaimana pelayanan dari BPJS Ketenaga Kerjaan ini khususnya di Lampung ya dalam situasi pandemi karena pasti ada banyak pola-pola baru, kebiasaan-kebiasaan baru ataupun juga ada program kebijakan yang dirilis atau dikeluarkan terkait dengan upaya untuk memaksimalkan pelayanan BPJS ketenaga kerjaan kepada masyarakat. Saya secara khusus eh, memberi ruang kepada Pak Widodo, beliau adalah Kepala Cabang Madia A, eh, Kepala Cabang Bandar Lampung BPJS ketenaga kerjaan untuk bincang-bincang dengan saya terkait dengan eh, isu-isu yang saya sampaikan tadi. Saya akan sapa dulu Pak Widodo. Pak Widodo, selamat sore. Assalamualaikum Pak. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Jose Sehat-sehat Pak Widodo ya Alhamdulillah, Wah, siapa Itu katanya yang paling penting sekarang Pak, kesehatan Betul, saat ini yang paling penting adalah sehat Sehat itu. dulu Pak, karena kalau enggak, aduh Tapi protokol kesehatan, nampaknya Bapak di rumah atau di kantor nih sekarang? WFH? Ini di kantor Pak Oh di kantor, kantor ya? Kebetulan oh. kami juga melaksanakan WFH sama WAO Oke, jadi tetap ada upaya untuk menjaga protokol kesehatan ya Pak ya? Selang-selangnya. Baik, Pak uh, Pak Widodo ini seputar BPJS ketenaga kerjaan khususnya di Lampung sendiri. Saat ini kalau bicara soal tingkat kepesertaan dari uh, mungkin perusahaan ataupun juga karyawan tenaga kerja itu seperti apa statusnya, kondisinya Pak Widodo? Baik, uh, sebelumnya saya menyapa pemirsa dulu Pak. Oh Jajar boleh, boleh, boleh. Ya kan? uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> para pemirsa dan pendengar headline. 100,6 FN yang Budiman sebelumnya perkenalkan nama saya Haji Widodo selaku kepala kantor cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Bandar Lampung. Ya. BPJS Ketenaga Kerjaan itu kan sekarang sudah posisioningnya cukup cukup dikenal oleh masyarakat yang dulu namanya Jam Sostek. Tugas kita adalah membantu pemerintah dalam memberikan kesejahteraan melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Ya. Kalau kita bicara menyangkut masalah uh, kepesertaan di Bandar Lampung sendiri, Pak, ya. uh, dari jumlah angkatan kerja, 
katakanlah jumlah angkatan kerja tahun 2019 ini kan kalau uh, data statistik Bandar Lampung ataupun Lampung mm-hmm. itu ada sekitar 4,2 juta. Terus okay. uh, dari 4,2 juta ini 3 juta pekerja yang bekerja di sektor informal, terus 1,2 juta pekerja yang bekerja di sektor formal. Mm-hmm. Kalau untuk uh, data realnya sendiri uh, yang menjadi peserta itu kurang lebih sebanyak 10% dari jumlah angkatan kerja yang ada di uh, Provinsi Lampung. Artinya masih banyak PR, masih banyak hal yang harus kita lakukan hmm. untuk menyadarkan. Ya, baik ya. pelaku usaha, masyarakat, ataupun mm-hmm. stakeholder itu untuk segera mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja. Mm-hmm. Itu Pak untuk uh, okay. apa? Jadi ini masih banyak PR juga ya Pak, 10 persen ya. Pak, ini kalau untuk perusahaan pengusaha atau pekerja-pekerja formal barangkali lebih mudah karena itu terkait dengan perusahaan dan juga ada syarat-syarat administratif kan terkait hal itu. Jadi ada sedikit paksaan juga kepada perusahaan untuk bisa terlibat atau berpartisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana dengan yang informal ini Pak? Dan ini jumlahnya cukup banyak ya. Dan mungkin juga daerah lain seperti itu kan ya. Biasanya sektor informal itu jauh lebih besar apa uh, jumlahnya dibandingkan dengan yang sektor formal. Bagaimana upaya untuk bisa sih Pak untuk yang menyentuh yang informal ini supaya juga mau untuk berpartisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan. Karena bagaimanapun juga ini kan sangat membantu banget ya untuk memproteksi mereka juga ke depannya gitu. Baik Pak uh, Jose ini pertanyaan sangat menarik. Jadi memang uh, kita akui bahwa uh, jumlah tenaga kerja informal Kalau kita namanya pekerja bukan penerima upah. Kenapa pekerja bukan penerima upah? Karena dia bukan menerima upah dari majikan. Tetapi dia menerima upah atas usaha yang dilakukan sendiri. Ya. Jadi pekerja informal ini jumlahnya cukup banyak, sekitar 3 juta. Hmm. Dan uh, langkah yang harus kita lakukan sudah cukup-cukup masif yang kita lakukan. Baik sosialisasi ke masyarakat, terus kita juga penyebaran brosur, melalui mass media, hmm. melalui kita juga membentuk namanya preset. Preset itu merupakan... Uh, agent kita di lapangan kita mm-hmm. menghair pihak ketiga untuk uh, sebagai uh, direct selling kita untuk memberikan informasi dan perkutan ataupun mengakuisisi peserta yeah. dan kita kerjasama dengan lembaga perbankan dan stakeholder lainnya. Yeah. Namun tidak mudah tantangan yang kita hadapi adalah uh, jangkauan atau informasi yang kita berikan ini tidak langsung bisa diterima uh, oleh masyarakat pekerja. Saya mm-hmm. masih menganggap bahwa Program BP ini merupakan program yang uh, belum jelas. Padahal fakta di lapangan, uh, betul yang Bapak katakan tadi, uh, Pak Marwoto tadi mengatakan bahwa dengan iuran yang sangat rendah, tetapi dia memberikan manfaat kalau terjadi resiko. Mm-hmm. Analoginya gini Pak, katakanlah pekerja informal itu tukang bangunan, ataupun mm-hmm. katakanlah penjual gorengan. Dia tiba-tiba meninggal sementara dia punya uh, tiga orang anak. Kalau dia menjadi peserta, otomatis dia mendapatkan santunan kematian sebanyak 42 juta. Mm-hmm. Kalau dia mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia, mm-hmm. kalau dia mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia, dia akan mendapatkan 40, 48 juta ditambah ditambah dengan dua orang anaknya. Dua orang anaknya itu dibiayai sampai dengan S1, Pak. Oh. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain memang, Tidak mudah untuk yeah. meyakinkan ke masyarakat karena kita tidak bisa langsung menjual persen-persen. Uh, kita harus melalui lembaga-lembaga lain. Nah, yeah. saat ini ya kan pemerintah menekankan uh, pentingnya kita mengajak pihak-pihak mm-hmm. yang bisa menginformasikan, bisa mm-hmm. mempengaruhi uh, teman-teman kita di lapangan supaya yeah. uh, apa namanya program jaminan sosial ini bisa dicerna, dipahami dan akhirnya mereka dengan sendirinya menjadi peserta kita. Yeah. Karena untuk menjadi peserta ini sangat mudah hanya 
perlu fotokopi KTP atau setidaknya dia mempunyai NIK. Dia daftar sendiri melalui kanal-kanal informasi yang kita berikan, bisa hmm. daftar di perbankan, bisa hmm. daftar di sekarang kita arahkan ke online. digitalisasi online, ya, online di HP, bisa ya. daftar hmm. HP itu bisa langsung uh, dan kartunya langsung bisa nyetak sendiri di uh, proses digitalisasi ya, tersebut ya. Pak Marwoto. Betul, ini memang luar biasa sebenarnya BPJS ketenaga kerjaan ini karena Uh, semua sekarang serba digital dan untuk mengakses pun sebenarnya lewat HP mereka juga bisa nih Pak ya dicetak ya, cetak ya. sendiri lagi gitu ya jadi nggak nunggu nggak nunggu lama-lama tetapi uh, menarik karena berarti apa masalahnya Pak apa problem yang bisa kita angkat dan ini menjadi masalah kita bersama barangkali dan juga daerah-daerah lain kenapa ya insurance minded ya atau cara berpikir uh, bahwa memikirkan masa depan lah untuk anak-anak tadi Sampai S1 kuliahnya ditanggung gitu ya. Dan juga Betul selain mendapat. Iya, ya, ini sesuatu yang harusnya ketika ini sampai dengan sederhana dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, harusnya hal-hal seperti ini bisa menggerakkan mereka untuk terlibat. Kuncinya di mana kira-kira Pak ya? Faktor suksesnya. Jadi gini, uh, tadi saya katakan bahwa uh, jangkauan ataupun penyebaran daripada pekerja informal ini sangat, sangat banyak sekali. Sementara... Petugas kita juga sangat terbatas. Nah, kami sudah membuat uh, langkah strategik, Pak Jose, hmm. uh, Pak Jos, uh, khususnya adalah bagaimana kita mengajak stakeholder. Saat ini kami mengajak perbankan, perbankan, hmm. uh, katakanlah uh, seseorang yang akan mendapatkan kredit, khususnya adalah kur ataupun kur tani atau pinjaman kredit lainnya. Hmm. Pada saat dia mau uh, akad kredit, hmm. dia dimandatorikan untuk ikut jaminan sosial oh. tenaga kerja, apa bukan penerima upah. Kenapa? Yeah, yeah. Uh, karena ini adalah sifat yang sifatnya mandatori, mm-hmm. ya kan? Uh, wajib diikuti oleh setiap warga negara yang bekerja di Indonesia yeah. dan uh, berlaku sama di seluruh Indonesia, tidak ada perlakuan uh, yang berbeda antara yang di Lampung, di Palembang ataupun di kota-kota besar lainnya, mm-hmm. ya kan? Jadi kalau begitu dia menjadi peserta otomatis dia kalau terjadi resiko kecelakaan kerja sama kematian itu ditanggung oleh BPJS uh, hmm. ketenagakerjaan hmm. karena kita selaku badan di bawah presiden artinya uh, kita merepresentasikan negara hadir tengah-tengah masyarakat kalau uh, kerja itu mendapatkan perlindungan jaminan sosial nah hmm. ini menarik sekali pak uh, pak hmm. Jos hmm. Uh, terkait dengan kendalanya seperti apa sih uh, kenapa tidak bisa maksimal uh, apa namanya menjadi peserta. Hmm. Yang pertama menurut saya kita akui bahwa kita kurang masif ya, kurang getol lagi untuk menginformasikan ke kanal-kanal masyarakat hmm. yang yeah. itu banyak bekerja informal. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua kita harusnya juga bisa mengajak tokoh-tokoh masyarakat ataupun yeah. katakanlah yang kita endorse ataupun siapapun yang bisa mempengaruhi yang di masyarakat tersebut bisa mengajak mm-hmm. uh, para pekerja informal dengan sendirinya menjadi peserta. Yeah. Terus yang ketiga tentu adalah keterlibatan daripada pemerintah daerah itu tidak bisa di uh, yeah. tidak bisa disepelekan karena yeah. uh, pemerintah daerah itu harus bisa mengajak warganya karena apa tugas kita sebenarnya adalah membantu pemerintah daerah hmm. untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hmm. Uh, jadi kalau masyarakatnya itu dilindungi oleh uh, jaminan Betul. sosial, Betul. Ya kan? para bupati, wali kota, gubernur ini sebenarnya tidak perlu hmm. memberikan uh, apa insentif ataupun bantuan uang tunggak kepada masyarakat hmm. kalau hmm. Uh, terjadi risiko kematian karena apa? Dia langsung berhak untuk mendapatkan santunan sebesar 40 juta, Pak. Hmm. Ini menarik seperti yang kami lakukan dulu di uh, Tulang Bawang. Hmm. Jadi di Tulang Bawang itu setiap warga masyarakat kalau meninggal dia mendapatkan santunan 1 juta 
uh, rupiah. Yeah. Tetapi dengan mengikuti program uh, jaminan sosial ini, dia yeah. akan mendapatkan uh, santunan sebesar 42 juta yang diberikan oleh negara. Ternyata ini menjadi sesuatu yang uh, apa namanya menarik bagi masyarakat, khususnya yeah. adalah masyarakat yang uh, apa namanya masyarakat yang pekerja informal, yeah. sehingga dia bisa uh, mendaftarkan secara sukarela dan cukup banyak pesertanya kalau untuk di tulang bawang. Wow, wow, satu juta ke 42 juta itu besar. Iya, sangat besar sekali. Walaupun kita tidak ingin meninggal ya. Iya, iya. Oke, Pak Widodo, terima kasih untuk informasinya. Menarik bahwa uh, ini terkait juga dengan edukasi barangkali ya penyebaran informasi oh, ini kepada oh, publik dan oh. melibatkan juga uh, tokoh-tokoh yang memberi pengaruh influencer lah di lokal gitu ya, yang juga uh, berperan di situ dan juga pemerintah. Nah, uh, Pak Widodo nih dalam masa pandemi ini apa sih suka dukanya dari BPJS Ketenagakerjaan di Lampung sendiri Pak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat kepada peserta gitu uh, Pak Jos uh, sebelum pandemi katakanlah setahun yang lalu lah uh, itu uh, pengambilan klaim atau klaim CHT khususnya hmm. ya kan ini kan tenaga kerja langsung datang ke kantor BPJS Tenaga Kerja yeah. yang ada di cabang jajaran kita maupun di kantor cabang Bandar Lampung yeah. nah pada waktu dia datang, dia langsung dilayani berhadapan-hadapan langsung dengan petugas kita. Mm-hmm. Dan hari mm-hmm. itu juga langsung uh, proses klaim dibayarkan. Karena kita mm-hmm. pakai tagline itu adalah uh, one day service. Jadi oh. klaim-klaim jihad ini harus segera diselesaikan satu hari. Nah, Kemudian uh, pada waktu pandemi ini kita harus merubah strategi. Kita berpikir keras bagaimana sih kita kan diminta oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, physical mm-hmm. distancing, artinya kita tidak bisa ketemu dengan uh, peserta yang datang ke kantor. Yeah. Nah, untuk itu uh, kita percepat proses uh, online system. Jadi orang yang mengambil klaim CHT khususnya yang mau datang ke kantor, diinformasikan tidak perlu datang ke kantor. Jadi oh. cukup melalui uh, smartphone, aplikasi ya. masuk ke lapak asik. Lapak asik adalah layanan tanpa kontak fisik. Ya kan? uh-huh. Dia di situ langsung dapat nomor antrian dan di situ juga ada pilihan-pilihan waktu untuk dilakukan wawancara oleh petugas kita. Uh-huh. Nah, ini menarik sekali Pak. Uh, pada waktu si pekerja itu mengakses, ini kan namanya online. Ini tidak uh, hanya pekerja yang ada di uh, provinsi Lampung, yeah. yang ada di daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Yeah. Bahkan kemarin ditemukan orang yang dari Jayapura, uh-huh. ya kan, atau uh, dari Aceh itu mengambil klaim di Bandar Lampung oh. dan tetap harus kita layani, ya kan. Wow. Nah, tapi tentunya, tentunya yeah. harus ada uh, pembatasan ya. Kalau nggak dibatasi kan kita juga manusia perlu istirahat juga. Kualahan. Jadi uh, kalau untuk di Bandar Lampung saat ini kita batasi sampai dengan 125 orang per hari. Mm-hmm. Dan ini full tiap hari. Kuota nah, ini kepenuh, terpenuhi kuota. Penuh. Oh. Tapi kita uh, juga memberikan toleransi kepada saudara kita ataupun peserta yang mengambil klaim datang ke kantor, katakanlah dari pesawaran, dari uh, tanggapus, pesisir yang datang dari subuh sampai ke sini, mm-hmm. ya kan? Ya harus kita layani. Tetapi ya mohon maaf itu dilayani setelah antrean uh, online ini juga sudah kita selesaikan dengan uh, baik gitu. Iya, 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 iya. Wow. Jadi mau nggak mau migrasinya ke digital juga pelayanan kepada publik atau peserta, ya, Pak. Jadi ya. dipercepat, Pak, Pak Jos. Jadi ya. dipercepat yang tadinya mungkin uh, dua atau tiga tahun lagi dengan adanya pandemi ini mempercepat proses kita ke digitalisasi. Mm-hmm. Ya. Nah, di situ menariknya juga 
uh, peserta ini bisa me, apa ya melihat sejauh mana proses klaimnya gitu apakah sudah dibayar apakah mm-hmm. masih nyangkut apakah perlu mm-hmm. informasi karena itu komunikasinya intens dengan petugas kami mm-hmm. dan uh, strategi kami adalah kita bagi kita mempunyai uh, lima orang petugas CSO yang mm-hmm. memang melayani 125 orang itu wow. jadi uh, kita yeah. bagi ya kan yeah. jam segini 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 sudah di range waktunya gitu loh wow Jadi, Ini saya ter- uh, si peserta, hmm. maaf, peserta hmm. itu tidak perlu datang ke kantor dan yeah. tidak perlu melampirkan hard copy-nya, tapi cukup upload datanya gitu loh, upload oh. datanya di by sistem semua gitu loh. Jadi wow. upload termasuk syarat-syarat mandatori seperti hmm. KTP, kartu keluarga dan uh, surat keterangan berhenti itu cukup di upload di data aja, dia langsung bisa connect dan si uh, peserta tinggal nunggu di rumah aja. Oke, okay. wah luar biasa, luar biasa nih pak. Saya angkat jempol untuk untuk pelayanan dari BBJS Ketenaga Kerjaan. Ya, <laughs> Apalagi tadi dengan tagline-nya One Day Service ya. Artinya benar-benar ya. secepat mungkin bisa melayani masyarakat. Ini poin yang menurut saya menjadi bagian dari revolusi mental juga dalam birokrasi ya. kita gitu, Pak. Ini ya. Anda Anda bagaimana melihat ini uh, apa rev, uh, reformasi atau juga revolusi mental di kalangan Birokrasi harus one day service Apakah ada kesulitan juga atau mereka juga Bersemangat atau juga memiliki Idealisme yang sama nih Pak Bidodo Jadi gini Pak uh, Jos uh, Sebelumnya kan kita sudah Sering mendapatkan best award ya Terkait dengan pelayanan prima ya. kan? Jadi kita disetarakan dengan perbankan Mungkin kita hmm. jauh lebih unggul dari sisi uh, Kecepatan speednya untuk pelayanan hmm. Nah Pada waktu pandemi, kami berpikir keras, jangan sampai justru ada pandemi ini kita melemahkan semangat teman-teman untuk memberikan layanan terbaik. Harus kalau hmm. bisa dipertahankan, setidaknya adalah sama, itu prinsip saya. Yeah. Nah, pada waktu pandemi ini dengan adanya digitalisasi ternyata malah mempercepat. Oh. mempercepat proses, mempercepat proses, mempercepat proses untuk kita mengeksekusi, untuk proses pembayaran, <tuh> karena semua itu di apa? apa namanya dihandle oleh uh, apa namanya peserta maupun petugas kita dia hmm. mempersiapkan formulirnya mengisi sendiri itu melalui uh, sistem semua tidak melalui hard copy nah hmm. kalau terkait dengan bagaimana kita mengajak teman-teman di lapangan uh, karena selalu saya menyadarkan eh, khususnya untuk diri saya sendiri sebagai role model teman-teman yuk kita bantu teman-teman kita ini sudah susah kondisi seperti kayak gini dia butuh duit jangan sampai justru karena kita menghambat orang untuk mendapatkan haknya itu adalah hmm. konsep yang kita jalankan selama hmm. ini pak. Hmm. Jangan. Nah, bagaimana monitornya? Monitornya adalah kita kan selaku pimpinan cabang saya tiap hari mendapatkan laporan katakanlah hmm. yang onlinenya 125 pak yang bisa diproses hanya 100. Yang 25 kenapa? Yang 25 itu ternyata tidak mengambil klaim dia hanya coba-coba mempernanya gitu loh. Oh. Nanya saldonya berapa? Hmm. Terus kepesertaannya gimana gitu loh. Okay. Padahal informasinya tidak perlu diakses di situ bisa melalui BPJS TKU itu juga ada uh, apa namanya kanal lain yeah, untuk yeah. mendapatkan informasi yang lebih rigid. Oke, okay. jadi Anda sebagai pimpinan juga mendapatkan update dan bisa melakukan controlling ya Pak ya kepada kinerja bahkan melalui digital yeah. juga gitu ya. Melalui digital Pak, jadi melalui HP kita langsung dapat uh, informasi hari ini berapa yang uh, yeah. dibayarkan, uh. hari ini berapa yang gagal bayar, hari ini berapa yang menunggu untuk proses selanjutnya. Ya, jadi digital ini sangat membantu sekali ternyata dalam pelayanan publik ya Betul. dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Jadi Pak, Pak, ya. uh, Pak Jose yang klaim itu tidak hanya untuk jaminan hari tua, tetapi juga jaminan kematian Pak. 
Jadi nah. kan ada peserta itu ngambil klaim juga JHT mm-hmm. itu uh, tidak perlu ahli warisnya datang ke kantor sini juga cukup dia mengisi dari rumah katakanlah dia di uh, pesawaran katakanlah di Lampung Timur yeah. cukup di rumah ya kan. Nah yang masih uh, datang itu adalah uh, uh, klaim JKK Pak kita kan mempunyai program jaminan kecelakaan kerja. Mm-hmm. Jadi kalau menjadi peserta kalau mengalami resiko kecelakaan kerja ya kan itu diobati sampai sembuh mm-hmm. dan itu masuk rumah sakit. itu nanti pihak rumah sakit yang mengklaimkan ke kami. Nah hmm. ini tidak bisa kita hindari. Nah pihak rumah sakit itu uh, PIC-nya datang ke kami menagih atau mengajukan klaim. Ya, ya, ya. Ini memang harus manfaat yang begitu besar dan luar biasa untuk rakyat kita, rakyat Indonesia. Memang harus banyak sosialisasi nih Pak rupanya ya Pak ya. Supaya betul, ya. betul-betul betul. mereka menangkap wah uh, niat baik dari pemerintah juga. bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini sangat membantu dan menolong mereka gitu bahkan dalam situasi-situasi yang sulit kan kalau dalam situasi yang nggak sulit itu kadang-kadang kita nggak perlu pertolongan tapi dalam situasi yang <laughs> sulit kadang-kadang kita membutuh pertolongan gitu ya oke Pak kalau kalau di Lampung sendiri Pak untuk perusahaan-perusahaan bagaimana tingkat kesadaran mereka untuk bergabung baik uh, Pak Jos Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, katakanlah pelaku usaha ya yang mempunyai izin, itu kan sifatnya mandatori. Mandatori ya, betul, betul. Dan itu katakanlah pada waktu dia mengajukan uh, pengurusan di apa PTSP, dia itu kan langsung disyaratkan untuk menjadi peserta kita. Hmm, itu hmm. sudah sudah menjadi syarat mutlak. Hmm. Terus yang kedua, kalau toh dia tidak menjadi peserta, ya kan, itu nanti akan berhadapan dengan karyawan, hmm. karena ini merupakan hak dasar daripada para karyawan. pekerja. Hmm. Jadi dia akan berhadapan dengan uh, pekerja. Terus yang ketiga, nah kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan ini bisa sifatnya mandiri gitu loh. Walaupun hmm. perusahaan belum mendaftarkan, tapi tenaga kerja bisa menginformasikan. Itu Pak kami daftar dulu, nanti baru petugas kami menginformasikan ke perusahaan. Nah sekarang di era digital ini Pak, Pak ya. Jos, ya. Uh, bahwa ini sangat menarik sendiri. Uh, menarik sekali, sorry. Uh, jadi kita mempunyai namanya program SIPP Pak. Uh-huh. Uh, SIPP adalah... Sistem informasi pelayanan kepesertaan. Jadi mm-hmm. perusahaan itu itu menginput datanya sendiri, ya kan? Mm-hmm. Memproses sendiri, ya kan? Menghitung sendiri, ya kan? Proposal baru dikirim ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mm-hmm. tugas kita sebenarnya hanya melakukan kayak melakukan uh, uh, proposal akhir gitu loh. Okay. Jadi katakanlah Pak Jose punya perusahaan, Pak. Yeah. Jadi itu kalau pendaftaran tidak perlu datang ke kantor, yeah. dia menginput di data sistem, ya kan? Terus mm-hmm. nanti iurannya berapa dibayar, terus kalau nanti ada tenaga kerja keluar cukup dikeluarkan di uh, sistem yang kita berikan ke mm-hmm. bapak gitu. Karena okay. sangat efektif sekali itu. Oke, okay. jadi ada self assessment, pak ya, seperti pajak Betul. saja ya, pak ya? Seperti pajak, self assessment. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Pak, ini kalau di tahun 2021 ini. Kira-kira dari Bapak sebagai Kepala Cabang BPJS Tenaga Kerja di Bandar Lampung, program-program highlight apa atau yang menjadi prioritas sih Pak sepanjang tahun 2021 ini? Kira-kira yang perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat? Jadi sebelumnya Pak Jos, kebesaran program BPJS Ketenaga Kerjaan ini kan tidak hanya pekerja formal, ada pekerja informal. Nah pekerja ya. formal ini banyak sekali, ada pekerja jasa konstruksi. Hmm. Jasa konstruksi ini kan juga dia wajib. Katakanlah dia alokasi anggaran Pemda atau APBD atau APBN. Kalau ya. dia tidak ikut jam sosek, ya, ya kan, dia tidak uh, dibayar oleh BPKAD. Hmm. Nah, yang kedua, kalau pekerja PMI, PMI kan kita juga punya program, Pak. 
okay. yang uh, pekerja migran Indonesia. Jadi selama penempatan, uh, sebelum penempatan, ataupun kembali ke Indonesia itu dilindungi jaminan sosial tenaga kerja. Yeah. Nah, yang terakhir adalah program uh, yang uh, BSU ataupun uh, informal. Yeah. Nah, Bapak tadi mempertanyakan terkait apa yang uh, dilakukan di tahun 2021. Yang pertama, Kita menunggu Pak yang namanya BSU Pak eh, bantuan subsidi upah kemarin tahun 2020 mulai Agustus tahun yeah. 2020 itu kan pemerintah menggelontorkan dana bantuan subsidi upah untuk yeah. peserta BPJS Ketenagakerjaan yang upahnya yang dilaporkan upahnya di bawah 5 juta mm-hmm. itu setiap bulan mendapatkan 600.000 mm-hmm. 600.000 dan mm-hmm. ini tujuan pemerintah adalah dalam rangka untuk purchasing power, jadi memperkuat daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa bergerak. Okay. Nah ini adalah yang diambil datanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Yeah. Nah, kami masih menunggu di tahun 2021 ini, mudah-mudahan ini ini uh, berkelanjutan. Hmm. Terus yang kedua, yang kedua kita juga membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk uh, memberikan apa ya stimulus lah uh, kepada pekerja kemarin uh, sampai dengan bulan uh, Maret uh, yeah. sampai dengan PP. Maret ya setelah itu ada namanya relaksasi iuran. Jadi uh, mulai mulai tahun 2020 sampai dengan akhir Februari kemarin kita namanya ada relaksasi iuran. Iuran yang harusnya satu juta itu hanya dibayar sekitar 10 rupiah karena hanya satu persen. Tapi dengan kemanfaatan yang sama. Nah yang ketiga yang ketiga saya tentu uh, mengajak uh, seluruh komponen masyarakat, seluruh uh, pemuka kepentingan, pemangku kepentingan ini. untuk kita sama-sama memasarkan apa uh, itu program jaminan sosial, Pak. Itu okay. yang akan kami lakukan secara masif. Baik. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari uh, warga di Lampung, Pak. Uh, suami saya pernah ada BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan sebelumnya. Lalu pindah perusahaan, dia tidak lanjutkan tetapi buat data baru. Tidak dilanjutkan karena kartu BPJS yang lama dia sudah nggak ada atau hilang. Akhirnya dia berhenti kerja di perusahaan terakhir dan mau mencairkan BPJS-nya. Namun tidak bisa karena masih ada data BPJS di perusahaan pertama yang belum dilengkapi. Sedangkan data BPJS di perusahaan lama tersebut dia sudah tidak punya. Bagaimana cara mencairkan BPJS suami saya dengan kasus tersebut? Ini kis. Baik Pak, ya. ini menarik sekali ini. Dan ini juga sebagai informasi kepada para pemirsa yang hmm. budiman. Jadi kalau seorang yang uh, sudah terdaftar dimanapun, ya kan, yeah, yeah. Uh, karena kita menggunakan uh, identitas tunggal, hmm. nicknya itu. Jadi begitu nick itu kita uh, apa kita input, itu sudah tercapture. Itu jadi informasi uh, tenaga kerja kerja di mana sampai uh, tahun berapa, terus saldonya berapa itu langsung uh, terinformasi dengan sangat-sangat jelas. Nah, kalau uh, si pekerja itu mau mengambil jahatnya. pasti nanti akan berbenturan ataupun terbentur dengan uh, data yang masih uh, ada pada saat terakhir dia bekerja. Yeah. Nah, kami menyarankan kalau ada hal seperti ini adalah dia otomatis nyambung, Pak. Nyambung mm-hmm. dengan perusahaan yang uh, terakhir gitu loh. Ya kan? Kalau toh belum nyambung, itu kan tinggal uh, melakukan rekonsiliasi itu langsung uh, bisa disambungkan. Yeah. Jadi yeah. itu uh, belum bisa diambil, tidak bisa diambil karena dia nyangkut di uh, perusahaan yang pertama. baru tempat dia. Oh, yang baru. Pertama, hmm. terus sekarang yang masih bekerja itu hmm. otomatis nyambung pak karena uh, apa nah kita menggunakan data uh, tunggal. identitas tunggal. Tapi ini bisa ditolong nggak pak yang gini-gini kasus seperti ini? Kita tengok case-nya pak, apakah oh. uh, apa namanya, apakah kartunya itu nyambung atau enggak? Hmm. Kalau toh ini bisa kita lakukan. 
pada saat si pekerja yang uh, sebelumnya dia bekerja itu menggunakan KTP yang belum elektronik. Oh. Itu nanti bisa kita uh, yeah, yeah. bisa kita bijaksanain dan itu bisa diambil. Silakan datang ke kantor BPJS Tenaga Kerja. Yeah, yeah. Pasti nanti akan dibantu ya Pak ya. Oke. Okay. Yeah, nanti akan kita bantu. Oke. Okay. Baik, lalu juga ada ini Pak pertanyaan juga dari warga di Lampung Sore Pak Widodo, keunggulan seperti apa yang dimunculkan BPJS Tenaga Kerja? Karena terkait banyaknya persaingan dunia insurance yang juga memberikan poin-poin keunggulan yang menarik juga Wah ini hmm. ya, menarik, Pak. Apa bedanya? Apa diferensiasinya atau pembeda dari insurance yang lain? Yang pertama, kita bukan profit oriented ya kan? Jadi uh-huh. kita memang badan nirlaba Uh, terus iurannya adalah sama, ya kan? Kemudahan akses, ya kan? Hmm. Terus uh, benefit yang kita berikan adalah sangat-sangat besar kalau dibandingkan dengan uh, asuransi komersil lainnya. Terus yang keempat adalah tentu kita mempunyai jaringan ya uh, di seluruh Indonesia ini uh, banyak kantornya, ya kan? Kalau di Bandar Lampung ini saya mempunyai cabang ada tiga pak di Kali Anda, Pringsewu dan yang ada di Metro ya. dan ini adalah salah satu keunggulan dan kita juga langsung bisa apa namanya mempunyai kanal-kanal yang bisa diakses dimanapun. Nah terkait dengan persaingan dengan apa namanya insuran yang lain ya kan ya. alumni mungkin mungkin banyak teman-teman di luar melihat bahwa BP Jam Sostek melakukan monopoli padahal tidak kita uh-huh. mengedepankan aspek pelayanan dan kita juga unggul dalam memberikan benefit in benefit apa namanya program benefit yang diterima oleh si peserta kalau terjadi resiko pak. Ya 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 itu itu contohnya gini contohnya uh-huh. gini iuran itu sekitar 16.800 tapi hmm. kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja ya. di samping mendapatkan santunan kematian ahli warisnya itu juga mendapatkan uh, beasiswa untuk dua orang anak sampai dengan S1. Oh. Nah, terus kita juga mempunyai program pensiun Pak. Ini sangat menarik sekali bagi ya. perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas kan wajib ikut program pensiun. Mm-hmm. Jadi kalau toh si tenaga kerja itu katakanlah kecelakaan kerja meninggal, ya otomatis pensiun bulanan itu kita berikan uh, terus-terusan. Begitu mm-hmm. juga kalau dia mengiur selama 15 tahun, mm-hmm. ya kan? Walaupun dia masih uh, hidup, dia tetap mendapatkan uh, manfaat uh, jaminan pensiun, Pak, sampai uh, apa namanya? dua orang anaknya. Oke. Okay. Ini luar biasa keuntungan-keuntungan kalau kita bergabung dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Jadi untuk pendengar jangan ragu-ragu lagi. Nanti kalau untuk ada hotline-nya kan Pak? Atau ada, Pak. untuk menghubungi di cabang Bandar Lampung? Ada Pak, nanti kita kasih hotline-nya. Kita kasih nomor HP-nya. Oke, okay, baik. Ini juga ada pertanyaan tapi kayaknya tadi sudah dijawab Pak Widodo dari Divas Semenjak pandemi banyak yang membutuhkan bantuan Bagaimana cara kerja melayani semua yang membutuhkan dana dari BPJS Tadi sudah dijawab Pak Widodo yaitu via online ya Via ya. digital Anda bisa mengakses informasi-informasi dari sana dan juga pelayanan Tadi kalau Pak Widodo mengatakan di Bandar Lampung sehari dibatasi 125 orang oh. ya, per hari Jadi Anda juga bisa uh, mendapatkan pelayanan itu pasti gitu ya Oke okay. Pak Widodo, ini apa sih Pak harapan Anda kepada masyarakat di Bandar Lampung ya, di Lampung sendiri supaya mereka juga bergegas ya untuk ikut ini BPJS Ketenaga Kerjaan itu Pak? Baik Pak uh, Jos, saya hanya berharap uh, sekarang kan eranya era digital. Ya. Jadi uh, saya hanya minta tolong teman-teman yang ada di luar sana bisa mengakses link BPJS TK. bpjsketenagakerjaan.co.id 
di situ banyak informasi yang kita berikan terkait dengan uh, bagaimana menjadi peserta, manfaat, aksesnya seperti apa, itu sangat lengkap sekali. Mm-hmm. Uh, mudah-mudahan dengan cara seperti ini juga menjadi sarana kita untuk menginformasikan pentingnya jaminan sosial tenaga kerja. Yeah. Dan satu lagi yang paling penting Pak uh, Jos, bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini non-seleksi, siapapun boleh masuk. Mm-hmm. Siapapun boleh masuk, uh, terus kita juga tidak pernah menyeleksi. Katakanlah kalau asuransi lain itu, kalau klaim uh, meninggal dunia kan dicek di lapangan, apakah betul meninggal karena uh, meninggal benar atau ada unsur kesengajaan. Hmm. Kalau kami tidak ada. Jadi uh, begitu dia membayar iuran, terus dia mengalami risiko, itu sudah jatuh. Itu sudah menjadi haknya gitu ya Pak ya? Sudah menjadi hmm. haknya. Begitu. Dan kita memperlakukan sama antara pimpinan perusahaan terus pekerja rendahan ataupun hmm. pekerja lainnya itu akan mendapatkan manfaat yang sama karena kita social security. Oke, okay. Pak Widodo ini pertanyaan saya lebih personal sebagai pribadi sebagai pimpinan di cabang Bandar Lampung apa sih Pak yang membuat Bapak mengalami mungkin namanya uh, moment of happiness gitu ya Pak, moment kebahagiaan Bapak nah, <laughs> ini... berada di sana gitu. <laughs> Ini interview ya Pak. <laughs> Jadi betul Pak. Saya uh, berkali-kali menyerahkan santunan Pak, menyerahkan uh. santunan kepada para ahli waris, terutama adalah pekerja-pekerja yang levelnya bawah Pak. Hmm. Levelnya bawah. Salah satu kemarin kita juga menyerahkan uh, TKI yang meninggal dunia di Malaysia. Bapak langsung yang menyerahkan ya? Iya. Hmm. Itu mendapatkan 85 juta. Terus uh, ternyata dia juga mendapatkan beasiswa untuk dua orang anaknya tanpa disadarin. Air mata saya juga menetes karena uh, itu suaminya yang meninggal ini adalah tulang punggung keluarga. Terus yang kedua kami juga uh, melihat ada salah satu karyawan pabrik yang terbakar Pak. Dia yeah. juga tulang punggung keluarga. Ternyata uh, dia sampai biayanya itu hampir 1 miliar di rumah sakit Immanuel ataupun rumah sakit Urip dirawat. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua Pak. Yeah. Keluarganya juga sampai uh, terima kasih ternyata ada BPJS Ketenagakerjaan. Hmm. Yang ketiga... Kemarin waktu itu kami juga menyerahkan santunan kepada kepala desa Pak. Dia ternyata waktu mau pilkada kemarin dia jatuh sampai operasi di batuk eh, kepalanya, ya kan. Eh, tadinya dia mau jual lahan yang tidak seberapa, ternyata ada jaminan sosial, tenaga kerja ya. di cover sampai sembuh Pak. Waduh. Itu, itu mem- membuat anda sebagai pribadi mendapatkan momen-momen kebahagiaan ya Pak ya, Pak Widodo betul, ya. Betul Pak. Betul Pak. Uh, sedih sekali kalau dan uh, harapan saya sih dengan uang jaminan yang memang tidak bisa mengganti uh, apa namanya kurba apa jiwa hmm. suami atau keluarga yang meninggal setidaknya bisa melangsungkan kehidupan uh, yang lebih baik lagi ada semangat untuk melanjutkan kehidupan. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi Pak sudah saya sudah pernah daftar via online dari masyarakat di Lampung tapi belum pernah bayar apakah sudah terdaftar sudah harusnya ya Pak ya? Kalau konsep uh, apa asuransi Memang kita bukan asuransi, Pak. Hmm. Kalau konsep asuransi kan no premi, no claim. Tidak ada yeah. pembayaran, tentu tidak ada klaim yang akan kita bayarkan. Hmm. Nah, kalau untuk jaminan sosial ini, kalau memang dia sudah daftar, terus berkasnya sudah kita terima, ya kan? Kalau terjadi resiko, ya sebenarnya bisa kita cover, tapi harus uh, dilakukan pembayaran dulu. Gitu. Okay. Kalau tidak ada pembayaran, ya kita tidak bisa memberikan uh, apa namanya apapun. Dia bilang kayak itu. Oke, jadi harus ada premi juga gitu ya Pak ya, pembayarannya. Harus ada premi, karena hmm. begitu premi langsung bisa terbentuk yang namanya uh, kartu peserta. Oke, Pak tadi soal hotline apakah boleh diinformasikan uh, alamat kantornya atau apa yang informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga 
um, bisa juga mungkin datang ataupun juga via online atau via handphone dan sebagainya telepon ya. uh, bagi teman-teman yang di luar sana yang ingin berhubungan dengan BPJS uh, Ketenagakerjaan baik uh, untuk mendapatkan informasi langsung ataupun hanya sekedar untuk melihat kondisi di lapangan silakan datang di uh, kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung ya kan uh, ini uh, jalan dokter Dokter Andes Warsito, Pak, uh, di depan uh, Distrik Capil, ya kan, ataupun dekat uh, Samsat yang sekarang jadi PTSP, uh, silahkan datang ke kantor nanti akan kita layani dengan uh, baik. Mm-hmm. Terus uh, bagi teman-teman yang ada di Kali Anda, ya kan, itu juga ada kantor cabang kita, ya kan, itu uh, lokasinya dekat di depan Masjid Takwa yang ada di kantor Bupati. Terus yang ad, uh, di Pringsewu. Kalau di Pringsewu itu juga ada uh, lokasinya adalah di depan taman ya, depan taman untuk kalau apa kalau bahasa Jawanya itu tempat jajanan itu loh di, ya, di pinggir ya. di pinggir taman. Hmm. Eh, silahkan itu uh, pas depan itu ada kantor kita, ya. ataupun yang di Metro itu juga ada kantor kita uh, di jalan ke arah Pekalongan itu juga uh, ada kantor kita, ataupun melalui uh, akses di BPJS TKU. Ya kan, itu ya. juga bisa uh, mendapatkan informasi apapun. Ya. Kalau untuk uh, telepon, silahkan menghubungi uh, petugas kami itu yang uh, mau mendapatkan informasi uh, itu kepada saudara Rio, ya kan, itu ke nomor HP Pak uh, 0812 ya. 7850. Ya. 387 itu adalah petugas uh, representatif kami yang AR ya, Pak, ya? akan memberikan informasi apapun yang hmm. uh, Bapak Ibu butuhkan. Baik, Pak, dua tahun lagi, kira-kira dari 10% ini bisa ber- berapa? Nah, target kami ini setidaknya oh, kalau milestone ya kan, ya. peta peta jalan kami ini uh, dari sekitar 3 juta ataupun sederhananya 4,2 juta uh, pekerja yang ada di Lampung. Ya. Kami berharap itu setidaknya kita bisa naik lagi sekitar 5% ya, 5% karena 5%. Kita juga enggak muluk-muluk. Enggak uh-huh. muluk-muluk uh, karena memang uh, kondisi di lapangan kita juga saat ini uh, seperti ini. Ya. Jadi saya hanya membutuhkan kurang lebih sekitar ya 20.000, 20.000 sudah cukup uh, cukup baik pak untuk ya, saat ini ya. kerja khususnya adalah pekerja yang informal pak ya ya baik pak widodo terima kasih untuk informasi yang anda sampaikan sangat menginspirasi kami semua dan selamat melayani masyarakat khususnya di bandar lampung meskipun dalam situasi pandemi tapi energi dan semangat bapak luar biasa menular kepada kita semua dan semoga ini adalah yang terbaik untuk negara negara kita pak widodo terima kasih selamat sore pak Selamat sore Pak ya. Joss dan salam sejahtera buat kita semua. Amin, baik. Itu demikian perbincangan saya dengan Pak Widodo, Kepala Cabang Madia A, Kepala Cabang Bandar Lampung, BPJS Ketenagakerjaan. Luar biasa, jadi pelayanan-pelayanan yang diberikan mengalami transformasi yang luar biasa dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus mendukung, sebagai perusahaan, company juga harus mendukung, sehingga Bersama-sama kita bisa menciptakan negara kita yang memproteksi dan melindungi masyarakatnya dengan program-program yang ada. Saya Jose pamit undur dari program Suara Untuk Negeri. Keep on growing, never give up.